0: Die Forschung zeigt, dass Menschen, die täglich nur 14 Gramm mehr Ballaststoffe aßen, in vier Monaten zusätzlich 1,9 Kilo abnahmen. Aber wie? Erstens sorgen Ballaststoffe dafür, dass du von vornherein weniger Kalorien aufnimmst. eine wunderschöne guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Es ist sieben Uhr morgens, ich bin bester Laune und habe mir was Neues für euch überlegt. Und zwar würde ich gerne ein neues Format ausprobieren. Ich bekomme immer wieder sehr, sehr positives Feedback, wenn ich über die Bücher spreche, die ich lese, was ich daraus so gelernt habe und dachte mir, hey, weißt du was, mache ich das mal auf einem Podcast. Also normalerweise mache ich es auf Instagram und ja, mittlerweile gibt es bei mir auf Instagram so ein Highlight mit den Büchern, die ich lese, weil ich einfach so viele Nachrichten zu den Büchern bekomme und Menschen sich einfach immer wieder darüber freuen, wenn ich über Bücher spreche und deswegen habe ich mir überlegt, hm, fassen wir mal ein Buch zusammen beziehungsweise fassen wir es nicht nur zusammen oder fasse ich es nicht nur zusammen, sondern gib auch so meinen Kommentar <lacht> mit dabei und teile, was ich daraus gelernt habe. Nun ist, de, nun, ist de, <lacht> nun ist das hier ein Gesundheitspodcast und Ernährung spielt eine riesengroße Rolle also habe ich mir überlegt, hey, für das erste Mal, für die erste Episode dieses neuen Formates, nehme ich mir natürlich ein Ernährungsbuch raus. Und wenn es um Ernährungsbücher geht, dann hört man ganz, ganz oft, zu Recht, wie ich finde, den Namen Dr. Michael Greger, ist ein Ernährungswissenschaftler aus den Staaten und hat mehrere Bücher gelesen, das bekannteste Buch ist vermutlich How Not To Diet. Und genau dieses Buch fassen wir heute zusammen, beziehungsweise ich fasse es zusammen, teile so die ein oder andere interessante Studie, die ich aus dem Buch gefunden habe. Und ja, wir beide, du und ich, wenn du das jetzt gerade hörst, wir lernen was von Dr. Michael Greger heute. Die Zusammenfassung habe ich von Blinkist die den Podcast ab und zu sponsoren. <lacht> Heute machen sie es nicht, aber ich kann es dir trotzdem jedem empfehlen, wenn du Blinkes mal ausprobieren willst. Also die fassen Bücher für dich zusammen. Kannst du gerne den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken. Ich kriege davon nichts, aber ja, ich glaube, du kriegst irgendwie 20% auf die Episode. Von da an, ähm, ja, wenn du sparen willst, dann klick gerne den Link an, probier es einfach mal aus. Ich glaube, die ersten sieben Tage sind auch noch, for free, also springen wir mal direkt ganz Eingemachte, es wird wie gesagt nur eine Zusammenfassung, es setzt natürlich nicht das ganze Buch zu lesen, beziehungsweise die ganze Zusammenfassung zu lesen. Wir beginnen mit einer sehr, sehr ernüchterten Tatsache, vor 100 Jahren war nur einer von 30 Menschen fettleibig, doch heute steht das Verhältnis in vielen Ländern bei 1 zu 3. In den USA sind 71% der Erwachsenen übergewichtig und satte 40% adipös. Man kann man könnte auch böse sagen, dick ist das neue normal. So, und dann bin ich nach bin ich natürlich stutzig gewesen und habe gesagt, ja, okay, es ist die USA. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Und Überraschung, Überraschung. Ich bin auf einen Artikel der DGE aus 2017 gestoßen. Die Zahl der Übergewichtigen nimmt in Deutschland weiter zu. 59% der Männer und 37% der Frauen sind übergewichtig. In der Altersklasse der Berufstätigen ist das Dicksein heutzutage so verbreitet, dass es keine Ausnahme mehr darstellt, sondern der Normalzustand ist. Also ähm, ist das ziemlich, also kann man das definitiv mal vergleichen mit der USA, ich, ich meine, die USA sind da noch ein bisschen höher, aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass 59% der Männer, ist mehr als die Hälfte aller Männer sind übergewichtig und by the way, alles was ich hier heute sage mit Abnehmen etc. pp. heißt nicht, dass ich irgendwie denke, dass Menschen schlechter sind, wenn sie übergewichtig sind, ich sag, also ganz, ganz oft sage ich so, wenn du dich dazu entscheidest, bewusst entscheidest, hey, ich möchte übergewichtig sein oder mir ist das egal, mir ist meine Gesundheit egal, dann sage ich, hey, du, gerne, so, ich habe da, also ich bin, ich mache keinen veganen Podcast, um irgendwie Menschen zum Abnehmen zu zwingen, weil ich finde, dass Menschen so und so aussehen müssen. Ich mache diesen Podcast hier, weil ich, ja, mich für Tiere interessiere und für die Umwelt interessiere und ja, dem einen oder anderen bei der Gesundheit helfen möchte. Aber was das Ästhetische antrifft, so wie du willst, finde ich persönlich. Also ich hoffe, ich verletze hier keinen, wenn ich irgendwie sage, übergewichtig etc. pp. ist mir ganz, ganz wichtig, weil, äh, ja, ich nicht will, dass du denkst, wenn du es zuhörst, hey, ich bin nicht schön, wenn ich, keine Ahnung, kein Sixpack habe. Ich weiß halt einfach auch, dass Übergewicht vor allen Dingen in sehr starkem Maße schlecht für die Gesundheit ist und viele das eben nicht wollen. So einer der häufig gestellt, auch häufigst gestellten Fragen, die ich auf Instagram bekomme oder die ich allgemein bekomme, ist, hey, wie kann ich denn abnehmen? Hey, wie kann ich vegan denn abnehmen? Und dieses Buch, How Not to Diet von Dr. Michael Greger, beschäftigt sich sehr viel mit Abnehmen. Es beschäftigt sich erstmal mit der Frage, hey, wo kommt das denn überhaupt her, dass wir... So viel zunehmen in den letzten Jahrzehnten und die natürliche Vorliebe laut Dr. Michael Greger für Kalorien gab es schon seit sehr, sehr langem. Wir neigen dazu, kaloriendichte Lebensmittel zu essen. Das hat ein bisschen was mit Evolution zu tun. Damals war es halt eher so ausgelegt, hey, du musst du musstest diesen Instinkt haben, Lebensmittel zu jagen oder zu sammeln, die möglichst viele Kalorien haben, wie beispielsweise Nüsse oder auch Fleisch haben, auch sehr viele Kalorien. Michael Greger geht hier ausführlich die Fra der Frage nach, wie, wann das passiert ist, also wo, wo der Ursprung lag in diesem ja, ähm, in der Explosion der fettleibigen Menschen. Und das gab es in den 90, 1970er Jahren. Nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt schoss die Fettleibigkeitsrate Fettleib plötzlich in die Höhe. Die Lebensmittelindustrie will uns Glauben machen, wir hätten einfach aufgehört, uns ausreichend zu bewegen. Der CEO von Pepsi verstieg sich sogar eins zu der Aussage, die Fettleibigkeit würde nicht existieren, wenn alle Verbraucher genug Sport trieben. <lacht> ei, 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 ei. Ähm, in den, noch in den 60er Jahren wurden fast alle Gerichte zu Hause zubereitet. Aber in den 70er Jahren machte die Lebensmittelindustrie gigantische Fortschritte in der Produktion, Konservierung und Verpackung von Lebensmitteln. So konnten, so konnten große Unternehmen immer mehr verarbeitete Nahrungsmittel vertreiben. Das heißt, was hat sich geändert in den 70er Jahren? Wir haben nicht mehr so viel zu Hause gekocht, sondern mehr Fertigprodukte gegessen, die natürlich sehr, sehr viele Kalorien haben. Chips, Schokolade, Croissants, all diese ganzen Fertigprodukte, von denen, ja, die wir heute auch noch konsumieren, Torten, Berliner und dann kennt ihr diese, ich weiß nicht mal, wie, ob die einen genauen Namen heißen, heißen die Winterbällchen oder so, das sind so Teigbällchen und innen drin ist, es ist es Vanille, Eis, spielt auch keine Rolle. <lacht> wie kam ich jetzt gerade dazu? Ah, wir haben von Fertigprodukten gegessen, äh, gesprochen. Und genau, die kamen halt in den 70er Jahren. Kartoffelchips sind natürlich ganz, ganz viele und ja, so haben wir immer mehr, haben wir damit angefangen, immer mehr Kalorien zu uns zu nehmen, sodass die Fettleibigkeitsrate deutlich gestiegen ist. So, nachdem Dr. Greger sich dann mit dem Ursprung auseinandergesetzt hat, geht er rüber zu den Lösungen. Ich finde eine sehr, sehr schlaue Idee. Und dann? fängt er über Ballaststoffe an zu sprechen, also als einen Teil der Lösung. Ballaststoffe spielen eine große Rolle bei gesundem Gewichtsverlust. Das ist für dich, wenn du diesen Podcast schon seit langem hörst, nichts Neues mehr, weil das predige, äh, predige ich hier schon seit Jahren. Ja, Ballaststoffe sind irgendwie langweilig, sie enthalten keine leckeren Kalorien und sind für uns mehr oder weniger unverdaulich, daher auch der Name. Sie tun... Praktisch nichts, also der Name Ballaststoffe, sie tun praktisch nichts, als unseren Stuhlgang aufzuplustern und doch spielen sie beim Abnehmen eine erstaunlich wichtige Rolle. Also allgemein, Ballaststoffe sind super, super, super gesund. Gerne die letzte Episode, war das die letzte, vorletzte Episode anhören, da spreche ich so viel über Ballaststoffe und warum die so gesund sind. Die Forschung zeigt, dass Menschen, die täglich nur 14 Gramm mehr Ballaststoffe aßen, in vier Monaten zusätzlich 1,9 Kilo abnahmen. Aber wie? Erstens sorgen Ballaststoffe dafür, dass du von vornherein weniger Kalorien aufnimmst. Hier führt er das Beispiel Apfelsaft und einen richtigen Apfel auf. Apfelsaft besteht zum Beispiel zu 100 aus Apfel, enthält aber keine Ballaststoffe. Du kannst eine ganze Literflasche herunterkippen und bist trotzdem nicht sonderlich satt. Das sieht anders aus, wenn du fünf Schüsseln voller Apfelstücke isst oder Apfelstückchen isst. Du nimmst dieselbe Menge an Kalorien zu, fühlst dich aber deutlich voller. Und das liegt Genau an diesen Ballaststoffen. Und das macht dann natürlich Sinn in Bezug auf Abnehmen. Wenn du mehr Ballast, wenn du ja, weniger Hunger hast, dann nimmst du weniger Kalorien zu dir und das erreichst du, indem du Ballaststoffreich ist. Zweitens reduzieren Ballaststoffe die Menge an Kalorien, die tatsächlich in deinem Körper bleiben. Und das finde ich super interessant. Angenommen, du fütterst eine Gruppe von Menschen mit Weißbrot und Butter und die andere mit Vollkornbrot und Butter. Also eine Gruppe Weißbrot und Butter, die andere Gruppe Vollkornbrot und Butter. Die Vollkornbrotesser würden mit ihrem Stuhlgang doppelt so viel Fett absetzen wie die Weißbrötler. Das liegt daran, dass die Ballaststoffe im Vollkornbrot einen Teil der Kalorien in der Butter binden. Das ergaben zahlreiche Experimente zur Messung des Kahlfetts. Hm. <lacht> Irgendjemand muss den Job ja machen. <lacht> also, eine ballaststoffreiche Ernährung führt nicht nur zum Gewichtsverlust, weil schlichtweg weniger Kalorien in, den, ähm, in deinen Stoffwechsel vordringen, ähm, sondern du reduzierst auch gleichzeitig deine Kalorienzufuhr um, hier sagt er, 100 Kalorien pro Tag, nur indem du die empfohlene Tagesmenge an Ballaststoffen zu dir nimmst. Welche Ballaststoffe haben oder welche Ballaststoffe? Welche Lebensmittel haben Ballaststoffe? Nur pflanzliche Lebensmittel, tierische Lebensmittel haben keinerlei Ballaststoffe. Also gerne, das sagt er hier auch so wunderschön, zu pflanzlichen Lebensmitteln ähm, zugreifen. Die wahren Superstars sind Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen. So, dann spricht er auch noch davon, dass eine Ernährung mit niedriger glykämischer Last beim Abnehmen hilft. Da führt er eine wunderbare Studie auf. In einer Studie bekam eine Gruppe von Kindern ein hochglykämisches, ein hochglykämisches Frühstück mit industriell gefertigten Cerealien wie Cornflakes. Die zweite Gruppe aß eine Schüssel Haferbrei mit niedriger glykämischer Last. Beide Speisen hatten exakt Exakt denselben Kaloriengehalt, aber eben eine jeweils unterschiedliche glykämische Last. Die Kinder mit dem hochglykämischen Frühstück bedienten sich beim anschließenden Mittagsbuffet deutlich üppiger als die Kinder mit dem niedrig, niedrig glykämischen Frühstück. Was? Ein Wort! Überrascht uns das alle noch, dass wenn du äh, anstatt der hochverarbeiteten Cerealien äh, Spricht man das so auf Deutsch aus? Ich glaube schon. Wir wissen alle, wovon ich spreche. Also wenn du eher zu den, den hochverarbeiteten Kornflecks isst, dann hast du natürlich nachher mehr Hunger, als wenn du Haferbrei isst. Das kann an so vielen Dingen liegen oder liegt an so vielen Dingen. Eines davon sind natürlich auch wieder die Ballaststoffe. Ich will hier nicht zu tief ähm, auf dieses Thema eingehen. Er spricht sehr viel darüber. Die Hauptmessage ist, vollwertige Lebensmittel, auch wenn du dich vegan ernährst, ganz, ganz wichtig, vollwertige Lebensmittel. Das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder Cornflakes essen darfst, dass du nie wieder, keine Ahnung, Weißbrot essen darfst. Das heißt einfach, fokussier dich auf vollwertige Lebensmittel, gerade wenn du Gewicht verlieren willst. Er gibt hier zahlreiche Tipps rund um das Thema Abnehmen, spricht hier auch von Hülsenfrüchte und wie sehr sie sättigen im Vergleich zu Brot und Fleisch. Er gibt hier das Beispiel vom US-amerikanischen Gesundheitssystem auf und sagt, dass es hier ein interessantes Paradoxon gibt. Wow. Hispanoamerikanische Menschen leben im Schnitt länger als ihre weißen Mitbürger, trotz größerer Armut, niedrigerem sozioökonomischen Status und weniger Zugang zu den Leistungen des Gesundheitssystems. Sie erkranken deutlich seltener an Krebs oder Herzleiden. Sie haben sogar ein um 24 Prozent geringeres Risiko, frühzeitig an einer tödlichen Krankheit zu sterben. Was ist das Geheimnis davon? Die Antwort lautet Bohnen oder allgemeiner Hülsenfrüchte. So lautet zumindest die Theorie der Gesundheitsforscher. Also was ihr hier quasi so beobachtet ist, dass diese ja, Hispa hispanoamerikanische, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, aber ähm, ich werde mal nicht zu hart mit mir selbst hier gerade sein, diese hispanisch amerikanischen Menschen, die im Schnitt weniger Geld verdienen, die im Schnitt weniger Gesundheitsleistungen bekommen, erkranken deutlich weniger an Krebs oder Herzleiden, äh, 24% geringeres Risiko frühzeitig an einer tödlichen Krankheit zu sterben und das obwohl sie weniger Geld etc. haben. Und äh, die Gesundheitsforscher werfen hier in den Raum, hey, das liegt an den Hülsenfrüchten. Und wir wissen alle, dass Hülsenfrüchte sehr, sehr gute Sattmacher sind. Die Autoren einer Studie gaben den Teilnehmern wahlweise eine Schüssel Kichererbsen oder eine Schüssel Weißbrot zu essen. Die Kichererbsenesser nahmen bei der nächsten Mahlzeit fast 200 Kalorien weniger zu sich. Also <lacht> mehr Kichererbsen. Er spricht hier auch davon, wie einfach es sein kann, Hülsenfrüchte zu essen. Ähm, du brauchst nur eine Dose vorgekochte Kichererbsen oder Bohnen zu öffnen oder du kochst eine Tasse rote Linsen mit drei Tassen Wasser auf, lässt sie 20 Minuten lang köcheln, gießt das Wasser ab und vermengst die Linsen mit Zitronensaft und Kräuter. Hm, hab ich noch nie ausprobiert. Fertig ist die köstliche, gesunde und reichlich sättigende Mahlzeit. Also das äh, kann ich hier jedem, oder kann ich ihm nur recht geben, Hülsenfrüchte müssen nicht ultra kompliziert sein, ich weiß, es gibt einige Bohnen, die du irgendwie... 17 Jahre einweichen musst. Kichererbsen, beispielsweise, musst du, glaube ich, über Nacht vorher einweichen, dann musst du die noch lange kochen. Kannst aber auch einfach die vorgekochten essen und auf andere Hülsenfrüchte wie beispielsweise Linsen, ähm, zurückgreifen. Also rote Linsen brauchen irgendwie nur 10 Minuten beim Kochen. Also die musst du nur vorher einmal ganz kurz abwaschen und dann 10 Minuten, 10, 20 Minuten, kommt auf die Linsen wahrscheinlich an kochen und dann sind die äh, fertig und es gibt auch noch andere Hülsenfrüchte wie beispielsweise Sojabohnen Tofu Edamame sind Sojabohnen äh, <lacht> äh, Tofu Tempeh alles Hülsenfrüchte die ultraschnell zubereitet sind und sehr sehr gesund sind, dann spricht er natürlich hier noch über pflanzenbasierte Ernährung, er sagt, dass pflanzenbasierte Ernährung erwiesenermaßen ein nachhaltiger Weg ist, um abzunehmen, das hat er hier, wie ich schon wie ich finde, irgendwie schon 17 Mal gesagt und ich will mich hier nicht 21 Mal wiederholen. Ähm, Interessant vielleicht noch für jeden, der abnehmen will. Er spricht hier davon, dass ein weiterer Abnehmbooster die Eigenverantwortung ist. Wissenschaftlerinnen zufolge ist Selbstkontrolle die entscheidende Voraussetzung für nachhaltiges Abnehmen. Das bestätigt auch die bislang umfangreichste Untersuchung zum Thema. 79% der Teilnehmer, die ihr Gewicht um 30 Kilo reduzierten und anschließend hielten, stellten sich mindestens einmal pro, pro Woche auf die Waage. Das heißt, wenn du abnehmen willst, solltest du dich regelmäßig wiegen. Einer Studie zufolge erreichst du die besten Ergebnisse, wenn du dich täglich zweimal wiegst, einmal direkt nach und vor dem Schlafen. Das hier ist alles seine, was er in diesem Buch hier aufführt. Ich, das ist nicht meine, also... Ich werde meine persönliche Meinung jetzt hier nicht dazu äußern. Ansonsten würde der Podcast hier 70 Jahre dauern. Viel Wasser und Schlaf sind weitere wirkungsvolle Abnehmen-Booster. Ist das noch eine Überraschung? Irgendwie schon ein bisschen, wenn ich höre, wie viele Menschen einfach nicht genügend schlafen. ist einfach ähm, ja, sehr, sehr traurig. Schlaf hilft beim Abnehmen aus mehreren Gründen. Zum einen essen wir einfach mehr, wenn wir müde sind. Das belegen Experimente, bei denen ein Teil der Probanden um mehrere Stunden Nachtruhe gebracht wurde. Diese müden Teilnehmer konsumierten tags darauf etwa 700 Kalorien mehr als die Kontroll Kontrollgruppe. Hinzu kommt, dass wir im müden Zustand schlechtere Entscheidungen treffen. Wir greifen eher zu Donuts oder Pommes, um es schnell und einfach mit Zucker und Fett zu versorgen. Das stimmt. Also da, da kann ich ähm, auch von mir sprechen, wenn ich müder bin. Ich denke vor allen Dingen an meine Schulzeit, wo ich einfach die ganze Zeit müde war, weil mir Scheiße scheißegal, was ich esse, einfach vier Kalorien rein damit. Ähm, ja, also er führt hier noch so ein paar andere Experimente auf. Schlaf ist einfach so unfassbar wichtig. Auch egal, ob du abnehmen oder zunehmen willst oder dein Gewicht einfach halten. Unfassbar wichtig. Die Kernaussage ist, und das hat Blinkist hier so schön Zusammengefasst, ich lese es mal hier vor. Ich hoffe, ich kriege hier keine Copyright-Claims oder so. Wenn nicht, wenn wohl, dann sorry. <lacht> die, Lebensmittelindustrielle, die Lebensmittelindustrielle Revolution wow, führte zu einer nie dagewesenen Allgegenwärtigkeit von ungesunden Fertigprodukten. Das hat dazu geführt, dass die meisten Menschen heute viel zu viele Kalorien konsumieren und immer mehr von ihnen fettleibig werden. Es gibt aber eine Ernährungsweise, die erwiesenermaßen hilft, auf gesunde und nachhaltige Weise abzunehmen. Eine pflanzenbasierte Diät. Sie umfasst weniger Fett und Zucker und wenig Lebensmittel mit hoher Kaloriendichte. Stattdessen enthält sie viel Vollkorn, Obst und Gemüse sowie, sowie reichlich Hülsenfrüchte. Denn für genau so eine Art der Ernährung ist unser Körper geschaffen. Was du konkret umsetzen kannst ist das habe ich hier gerade alles 17 mal gelesen äh, gesagt mehr Pflanzenbasierte Produkte mehr vollwertige Produkte so unfassbar wichtig und dann ähm, steht deinem gesunden Leben äh, steht dem schon noch einiges im Weg also Ernährung hat eine riesengroße spielt eine riesengroße Rolle wenn du aber nicht genügend schläfst wenn du die ganze Zeit stress gestresst bist dann lebst du, wie ich finde, immer noch nicht gesund, du lebst gesünder, ähm, aber wir sollten das Thema Gesundheit immer holistisch betrachten, also von allen Seiten, äh, nicht nur Ernährung, sondern auch, hey, wie schläfst du, was ist dein Stresslevel, Be bewegst du dich genug, etc., pp., ich hoffe, du konntest was lernen, ich hoffe, dir hat gefallen, lass es mich gerne bitte auf Instagram wissen, weil das, wie gesagt, für mich das allererste Mal war und mir hat es ehrlich gesagt Spaß gemacht. Ich lese unheimlich gerne und teile mein Wissen auch unheimlich gerne. Das heißt, also ich habe es hier irgendwie genossen und bin gespannt, was du sagst. Lass mir dein Feedback auf Instagram da einfach mal ganz kurz eine Nachricht schreiben. Hey, ich bin, keine Ahnung, wie du heißt, ich finde diese... Dieses neue Format so und so würde mir eine Menge bedeuten, würde mir auch eine Menge bedeuten, wenn du eine ganz kurze Bewertung für diesen Podcast da lässt, wenn du den Podcast auf Apple Podcast hörst oder falls du den auf einer Podcast Plattform hörst, wo man Bewertungen da lassen kann. Ich danke dir fürs Zuhören, Erinnerung an dich. Hey, unfassbar wichtig, dein Hirn zu füttern, nicht nur mit gesunden Lebensmitteln, sondern auch mit gesunden Büchern, How Not to Die und alle anderen Bücher von Dr. Greger sind natürlich äh, gesundes Futter für dein Gehirn, also gerne zu schnappen und ich habe einfach so krass gemerkt, wie Lesen mein Leben positiv verändert hat, also nicht nur was Ernährung und Gesundheit betrifft, sondern auch was Finanzen angeht, einfach Dinge, über die wir ja in der Schule nicht so viel lernen. Lesen und uns selbst darüber informieren, ist einfach so Gold wert, so ultra Gold wert. Ich hoffe, du machst das. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.